0: С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошли месяцы. Люди в Украине продолжают погибать, терять здоровье, дом и все, что составляло их прежнюю жизнь. Война стала ударом, хоть и совсем другим по своей природе, и для немалого количества россиян, ведь именно от их имени, хоть и против их воли, она была начата. Несмотря на то, что большое количество людей в России и за ее пределами не согласны с происходящим и тяжело его переживают, с течением времени их внимание к войне постепенно ослабевает, а жизнь медленно возвращается в более привычное состояние. В этом нет ничего предосудительного, и это по-своему неизбежно. Но нам кажется важным, чтобы каждый смог продолжать находить в себе какое-то количество сил, чтобы выражать свою поддержку жертвам этой войны и несогласия с теми, кто ее начал и продолжает. Этим подкастом мы хотим поддержать всех русскоязычных людей, не согласных с этой войной. В нем люди из России, активно протестующие против войны и помогающие пострадавшим в ней, расскажут о том, через какие переживания они проходят в этой новой реальности и с помощью каких мыслей и действий они с ней справляются. Подкаст выходит при участии сообщества «Свободных россиян в Нидерландах» Now.
1: Всем привет! В эфире ⁇ Место мышления свободы ⁇ подкаст про россиян, которые, находясь в Европе, неравнодушно переживают войну и вкладывают себя в то, чтобы бороться с этой войной и помогать пострадавшим в ней. С вами сегодня в студии Вера, банкир по профессии, саксофонист по призванию, очень маленький человек, но с очень большим светом. И со мной сегодня мой соведущий
0: Миша. Я врач, ученый и человек занудно гуманистических взглядов.
1: В прошлом выпуске мы говорили с вами об одном из гуманитарных направлений нашего сообщества Free Russia NL. Сегодня же мы поговорим о гражданско-художественном, об акциях и перформансах. Как сообщество Free NL началось именно с акций. Сейчас у нас летний перерыв, но с февраля по июнь прошло около восьми акций, подготовки многих из которых сыграли очень важную роль наши сегодняшние гости Полина художница, активистка и человек, переживший туберкулез. Всем привет! И Катя, художница, активистка и человек с чилом по жизни.
2: <связывая> Спасибо!
0: И все мы также участники демократического сообщества «Россиян в Нидерландах» при «Рошейнл». No. Начнем мы с возвращения в нулевую точку всего этого потока событий, которые с нами происходят, далеко не только с нами, в 24 февраля. Катя, есть у тебя какое-то, не знаю, воспоминание или образ Яркие из того времени, которые приходят в голову.
2: Я была дома с утра, я слышу то, что одно сообщение другое, третье, четвертое открыла телефон, а такое ощущение, как будто упала какая-то черная пелена. Мне писали друзья из России, из -за Польши, Украины, и все очень сильно волновались. Но мне нужно было ехать на работу, и там тоже все волновались, все меня спрашивали, типа, а вот, что ты об этом думаешь, и что вообще будет, и что происходит.
0: А на работе у тебя в основном голландцы?
2: Да, в основном голландцы. А некоторые подходили, типа, ой, ты сегодня так грустно выглядишь. но мне меня как бы тоже нечего ответить на это. Ну, и в итоге я отпросилась, поехала в центр Гаги к парламенту, там уже был митинг, схватила с собой кусочек коробочки, там написала нет войны. Было уже какое-то ощущение того, что ты есть люди, которые меня понимают сейчас. Вот так вот прошел первый день, наверное, это самое яркое воспоминание.
1: Полина, а как у тебя прошел первый день войны? Каким ты его запомнила?
3: Я была в Москве. Меня можно, наверное... Назвать представителем этой первой эмоциональной эмиграции. Какой Жизнь? термин?
1: Эмоциональной иммиграции.
3: Я взяла этот термин у Каца. Каца, привет! Да. Но мне очень понравился этот термин, просто мне показалось, что он прям подходит. Я немножко расскажу просто, наверное, предысторию, потому что я 8 лет жила на две страны вообще на два города Москва и Амстердам. И до войны я подалась на магистратуру. И вот в начале февраля получила известие о том, что я поступила. Поздравляю! Спасибо, да. И я в тот момент подумала о том, что, боже, наконец-то жизнь налаживается. И я два месяца там вот пробыла как раз в Амстердаме, 16 февраля возвращалась обратно в Москву. Но в аэропорте у меня была интуиция, что, возможно, мне не нужно лететь. Как раз тогда уже было очень много новостей от британской разведки, мне кажется, от американской. Вот первое время каждый, наверное, думал о том, что нет, ничего не будет, не будет войны. И поэтому я не послушала свою интуицию, просто полетела в Москву. Ну вот, а потом, да, 24 февраля, я просыпаюсь в 7 утра. Я вообще человек не утро, поэтому это было странно, почему я проснулась в 7 утра. Увидела сразу новости, и мне казалось, что все, это конец.
1: Мне очень, знаешь, что интересно, мы говорили, естественно, уже с очень большим количеством людей на эти темы и друг с другом на протяжении последних пяти месяцев. Я заметила очень у многих людей вот эту вот риторику, что им казалось, что их жизнь налаживается. Может быть, они так смотрят на это в ретроспективе сейчас, да, а потом случается война, и как будто бы мы все возвращаемся просто на какой-то нулевой уровень Плинтуса.
0: Может быть, это еще опять же, про ожидание, что у тебя, когда ты... В условиях нормальной жизни у тебя есть какой-то горизонт планирования, горизонт ожиданий и какие-то планы, которые ты визуализируешь, что вот это я сделаю классное в следующем месяце, а это через два месяца, через, через три, а это через полгода. А тут э, все эти вещи, они исчезают или они как-то очень изменяются? Либо теряют
1: вообще свое значение и релевантность. Наш
0: мозг, он просто так цепляется за эту потерю. И вот эта вот потеря этого осознаваемого и ожидаемого будущего, она, мне кажется, и ударяет еще в том, что касается твоей собственной жизни уже не относительно того, что меня происходит, а именно как такой личный удар.
2: Ну, у художников, которые живут за границей, иногда мало какой-то стабильности, потому что нужно постоянно заниматься визами, постоянно такие вот вещи. Но у меня были планы, я подала на грант. Мне кажется, за пару дней до войны я его отправила. У меня тоже было такое ощущение, типа вот получу грант, сделаю проект, будет все классненько. В итоге я грант не получила. Ну и подумала, как бы замечательно, потому что у меня нет сил вообще никаких этим сейчас заниматься
1: поразительно, что да. то, на что ты так долго работала, да, к чему то так долго стремилась, когда происходит что-то такое, как произошло 5 месяцев назад, что uh -huh. оно стирает абсолютно все какие-то ориентиры и наши желания. Вот скажу от себя, я очень много играла на саксофоне, uh -huh. занималась музыкой, и я смогла к этому вернуться только, наверное, на четвертый месяц войны, после того, как я вернулась в психотерапию. Uh -huh. Потому что первые три месяца у меня не то, что не было желания играть, у меня не было желания вообще что-то делать для себя и жить своей жизнью. У вас были похожие ощущения? И если да, как они менялись по мере того, как война продолжалась?
3: У меня жизнь вообще разделилась на до и после, и мне кажется, что я сейчас другая. И все вокруг люди, которые меня окружали, они тоже другие. Мы не будем больше такими, как были, и поэтому очень было сложно понимать, как вообще проживать это все, потому что как будто бы все с нуля. Как вообще притрагиваться к своим работам, которые я делала до войны. У меня был проект, с которым я работала, который мечтала выставить. Вообще, я была в списке на персональную выставку в Музее современного искусства в Москве. Моя мечта — то, что вот такая большая выставка, очень важная. Я с 19 -го года в этом списке, и вот я мечтала об этой выставке, а сейчас что? Я не знаю. Вообще ММС ничего не сказал по поводу войны и, и, не, и не собирается говорить.
1: А для тебя это неприемлемо?
3: Это сложный вопрос, с какой-то точки зрения... А с другой стороны, все очень просто. да. Моя страна не признает ошибок вообще ни в чем, никогда. И до войны. Да? Поэтому я не знаю. Наверное, мне нужно распрощаться как-то с этой мыслью об этой выставке. А может быть, когда Путин уйдет, мы заживем какой-то другой жизнью. Фантазии
0: сам проект этот, как тебе кажется, вот он сейчас в этой какой-то новой реальности. Тебе хочется им поделиться сейчас больше с людьми или меньше?
3: Да, я работаю с темой стигматизации вообще в заболеваниях вообще с тех пор, как я пережила туберкулез. То есть вообще уже 6-7 лет я работаю с этой темой. Так или иначе, основной линией становится тема адаптации. И мне кажется, что я уже, возможно, владею какими-то ключами, вообще, как адаптироваться к той или иной ситуации. И мне кажется, я могу поделиться этими ключами с людьми. Но сейчас я как-то стараюсь возвращаться к своим проектам, чтобы заземляться. Иначе я понимаю, что нет, я, я не смогу по-другому, мне нужно как-то собраться, чтобы быть в состоянии там людям помогать. Поэтому я возвращаюсь к своему проекту, потому что он именно про то, что я хочу сказать, и что может быть релевантно как раз и сейчас тоже,
0: то есть, если я правильно понимаю, это еще и про то, что сейчас удар личный персональный для каждого, но при этом он поразил сразу большое количество людей.
3: Понятное дело, что мы ощущаем все то, что происходит, очень лично и очень болезненно. Вообще, я не знаю, помните ли вы первое время, но вот у меня было ощущение, что я в этом одна. И то, что я испытываю сейчас, оно касается только меня. И кажется, что это настолько больно, что это я не знаю, как это пережить и вообще, что с этим делать. А кто-то меня поймет, кто-то сможет со мной разделить это сейчас или нет. А потом постепенно ты понимаешь, что нет, ты не один. Понятное дело, что есть люди по другую сторону баррикад когда ты с ними как-то взаимодействуешь. Особенно я была в Москве, и, конечно, я взаимодействовала очень много с людьми, которые поддерживали Путина и вообще думали, что это все западная пропаганда. И когда ты встречаешься с этими людьми, тебе кажется, что, боже мой, как же так? А как, где взять ресурсы, чтобы противостоять сейчас этому? А потом ты встречаешь людей, которые с тобой вместе проживают эту боль сейчас, и, и тогда ты понимаешь, окей, я не один, и это хорошо, значит... Вместе мы можем что-то сделать с этим.
0: Две вещи пришли в голову, пока ты говорила. Я, как врач, я ревматолог, и я работал с больными с хроническими заболеваниями. Есть довольно недооцененный момент, которому сейчас уделяется все больше времени, о том, что человека заболевает тело, но у него всегда это еще и особенное психологическое состояние, с которым нужно так же работать, как и с физическим состоянием. Это скорее о, том, о параллели того, что новый диагноз и начало войны вещи, между которыми есть много общего. Я говорю о том, что уметь справиться с болезнью может помочь, исправиться с войной, может быть?
3: Пережить это, да. Адаптироваться, наверное. Хотя я не очень хочу адаптироваться к этому. То есть у меня здесь такой протест внутренний. Я не хочу привыкать к тому, что, то, что война — это ненормально. Если я там говорю в своих работах о том, что болезнь — это нормальная, она может случиться с каждым, то если я говорю про войну, я не уверена, что это нормально. Потому что бактерия, она не выбирает э, человека по его классу. И вообще... То есть она рандомно выбирает себе жертву. А здесь есть ответственность у определенных людей. Меня очень много просто спрашивают этот вопрос, могу ли я провести эту параллель. Я вот сейчас пришла к тому, что нет. Нам, как отдельным людям, необходимо как-то адаптироваться вот конкретно сейчас, чтобы вообще как-то понять, как мы проживем это. Но в большом понимании я не хочу к этому адаптироваться. Я ну, не хочу принимать это, что это нормально. Нет.
0: это не одно и то же, но навыки того, чтобы справиться с одним, помогут справиться и с другим.
1: Да, наверное, так. Катя, у меня к тебе вопрос касательно, на самом деле, того же самого. Как у тебя изменились отношения с творчеством с начала войны? Видишь ли ты какие-то параллели в том, что... о чем сейчас говорила Полина?
2: Да, конечно, конечно, мне тоже добавилось к этому чувство нестабильности. И к небольшому такому страху, который даже меня подталкивает больше найти какую-то стабильность жизни Сейчас мне наоборот хочется меньше заниматься искусством больше найти там какую-нибудь работу Вот немножечко нормальной жизни сейчас очень хочется И к искусству я сейчас... Ну, конечно же, прихожу, но сейчас именно хочется очень стабильности, нормальности какое то
1: Очень интересно, потому что мне кажется, что обычно искусство, оно наоборот вносит какой-то определенный хаос в жизнь художника. У тебя достаточно обычная работа, чтобы обеспечивать, ну, как бы свою жизнь, mm -hmm. покупать хлеб, грубо да, говоря, да? Да, да, работа официанткой в ресторане. А сейчас получился такой перевертый, что как бы для тебя искусство стало как раз-таки вот этим путем в нормальность.
2: Не, не, наоборот. <смех> Хочется заняться небольшой период времени, то, что приносит удовлетворение быстрее, чем искусство. Потому что искусство — это очень долговременный вклад. Как бы сначала ты должен придумать, потом ты должен сделать, потом ты должен выставить, потом тебе кто-то скажет, типа, ты молодец, или это фигня. Да, и вот какое-то удовлетворение приходит, ну, не знаю, это может быть годами. Ты будешь просто смотреть и думать, а, нафига я это сделал, а потом что-то случится, и ты такой, не, вообще это было классно. Или вот там через три года ты подумаешь, а, вот этот проект, я так рад, что я его сделал, потому что теперь для меня он обрел смысл. А сейчас хочется заняться чем-нибудь, вот именно сейчас вот я сделал и почувствовал то, что я принес вклад в общество.
0: Мне кажется, я очень понимаю, о чем ты говоришь. У меня был еще вопрос, как менялось у тебя окружение и связи с людьми. Ты говорил вот про коллег, да. А как было с друзьями, с семьей?
2: С семьей, ну у меня и так все время были сложные отношения, но они очень интересно разделились. Папа был против, мама в глаза. В принципе, не, не скажу то, что у нас прям супер близкие отношения. Все равно, ну как бы мы еще разговариваем, мы не окончательно не рассорились. И я бы не хотела разрывать отношения полностью, потому что мне стоило больших усилий вообще дойти до такого уровня, когда мы можем нормально как бы позвонить и что-то вот спросить друг друга, как-то поговорить и не приходить на пор.
1: А скажи, Катя, как тебе это удалось? Потому что, насколько я знаю, у очень многих людей, у кого ситуация в семье, да, что их родители, например, живут в России и поддерживают Путина, ага. либо имеют ярко выраженную консервативную позицию, да, ага. их дети живут в Европе или не в России, да, или скажем так, думают иначе. Сейчас в семьях очень большой конфликт, связанный с этим. Как тебе удалось вообще достигнуть такого, скажем, дзена? Что ты так можешь даже легко об этом говорить, скажем так.
2: А, ну, просто это давно началось, потому что мама очень любила все эти теории заговора про ковид и вообще про вакцины и вот это все Мы уже давно спорим.
1: Ну, значит, да, у Кати мама сторонница теории заговора
2: и mm -hmm. а, анти-ковидница. -анти да, это просто какой-то пэкэдж зла. Пэкэдж дел.
0: Ну, это зло она же это незло делает естественно да?
2: она это восприятие так не воспринимает я могу попытаться ее переубедить обычно я просто знаешь как делают скульптуры из мрамора вот так вот ты терпеливая
1: очень
2: аккуратно молоточком да. отбивают ненужные куски да да ну просто это не с терпением связано, это просто связано то, что если ты просто берешь и молотком ударишь, то ничего все не Все рассыпется в Абсолютно раз. все рассыпется, да, поэтому даже смысла нет пытаться. Я обычно, ну, просто пытаюсь рассказывать про волонтерство, про всякие именно вот персональные истории, когда я с кем-то встречаюсь, какие-то разговоры, чтобы вот показать, что там тоже люди, потому что они реально забывают об этом. Для них это просто вот украинцы и все, и как бы у них нету такого... Ну, когда я говорю, типа, вот я встретила семью, там вот тоже девочка, я тоже зовут Вероника, как мою сестру, и столько же лет, ну, у нее такой же цвет волос, у нее такие же интересы, и у них сразу что-то загорается. Обратная в гуманизация
1: происходит да, своего да, рода. Да,
2: у них прям лампочка такая, типа, ой, блин, слушай, там же тоже люди, они тоже говорят некоторые по-русски, они похожи очень на нас. Это вот, вот единственное, что действует в разговорах с ними. А если давить именно на какие-то политические рассуждения, то... Либо не какие-то ответы, типа до тебя зомбировали» и все такое, либо они просто говорят «я не хочу об этом разговаривать».
0: В фильме «Разрыв связи» в «Лошака», где как раз с точки зрения из одной семьи, людей, которые, можно сказать, поддерживают действия российского государства, и те, кто не поддерживает. И вот момент, который явно заметен, что люди, которые не поддерживают, они как будто каждый говорит так немножко по-своему, нескладно, использует какой-то свой лексикон для описания ситуации приводит какие-то примеры, а люди, которые поддерживают, они чаще говорят как будто заготовленными фразами, как будто ну, из телевизора, условно говоря. Вот ты это замечаешь на примере, когда общаешься с родными?
2: Там все так запущено. Да. Иногда я такое замечаю. Кстати, очень редко бывает, что они меня пытаются убедить. Обычно этот договор как бы инициирую я.
1: Они да. думают, что это бесполезно. Ты настолько зомбирована в своей гейропе, что это совершенно бесполезная история.
2: Нет, я, кстати, думаю больше потому, что они тоже хотят оставить эту связь. Мне кажется, они тоже боятся разругаться полностью. А с друзьями? А с друзьями у меня практически осталось все точно так же, вот кроме с одной подругой, которая из Украины, немножко вот похолоднее стали отношения.
0: А как это было? Вот в первой неделе вы связывались. Ты пробовал ей написать, потому что вот по моему опыту очень сложно найти слова.
2: Да, было сложно, потому что мне очень хотелось узнать, как бы все у нее в порядке, как ее родители, где, как семья, что да, по-моему, она мне целую неделю не отвечала, но потом ответила, как бы все объяснила. Да, но не было такого прям контакта прям сразу. Меня это немножко удивило, но я подумала, как бы у нее сейчас дикий стресс, все понятно.
0: Но на ваши отношения в общем это не повлияло?
2: Повлияло, точно повлияло, я могу сказать, потому что у меня была более радикальная позиция по отношению к русским, ко всем. И у нее тоже получалось было обесчеловечивание немножко, вот, как бы мы разговаривали там, например, про визы или про миграционный статус, то, что как бы я волновалась, ой, а вдруг мне будет сложнее, как бы надеюсь, все получится, ну, может быть, русских не будут пускать, она такая, а, ну правильно, ну, давайте не будем никого пускать, все забаним, а, а я же обратно поеду, она такая, а, ну да, 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 ты, ты да, ты оставайся, а все остальные пусть сваливают, ну вот, и я думаю, ну, ну нет, <с2> так нельзя, Софа, почему? А в один момент у нас было прям вот конфронтация по этому поводу. Я прям драматичная история на вечеринке, все были пьяные, все слушали этот разговор, и я прям заплакала. Потом она извинилась, и мы приняли решение стараться поддерживать друг друга. Ну, как бы мы видим, что нам обоим это нужно, и нафиг вообще-то дружить, если мы друг друга не поддерживаем.
0: Ну, это опять же, да, вот, мне кажется, мы об этом чуть-чуть говорили в прошлом выпуске, про вот эти определения себя через часть группы и определения другого человека через часть группы, что для твоих родных девочка Вероника она девочка Вероника, которая потеряла дом и которая оказалась в Нидерландах, и у них просыпается к ней сочувствие. А как только девочка Вероника становится украинкой, она как будто теряет все вот эти индивидуальные качества и становится вот этой частью, частью группы. В группе сочувствия нет, а к индивидууму есть. И как будто у твоей подруги также, то есть в группе людей из России сочувствия нет, а вот Катя, которая родная и теплая, которую я люблю, к ней есть.
2: Да.
1: да. Очень интересно. Полина, расскажи, как у тебя развивались отношения с семьей и друзьями? Что изменилось? Или не изменилось?
2: <говорит> мне
3: повезло с родителями, мне кажется, потому что они мне помогали собирать чемодан. Мой отец такой немножко гибридный человек, мне кажется, потому что он смотрел телевизор очень много, но при этом, когда началась война, он Перестала смотреть телевизор, и я подумала, что Вау. Обычно
1: обратный эффект достигается во время войны, что люди, наоборот, которые раньше не смотрели телевизор или не фоловили про властные каналы. Это вот даже пример моей подруги и ее отца: что он наоборот начал смотреть телевизор ну и читать про властные телеграм-каналы, потому что, по его мнению, только там сейчас будет правда в военное время.
0: А может быть, это тоже психологическая штука, что вот мы говорили про заземление, про какой-то поиск опоры? Может быть, просто это тоже способ найти опору, какую-то.
3: Папа – бизнесмен, который страдает просто очень давно уже, потому что российское государство всячески втыкает палки в колеса в его бизнеса, И вот он из тех бизнесменов, которые в 90-е чуть-чуть такое типа, поднялся, и было очень классно, и мы очень хорошо жили, а начиная с 2008 мне кажется, когда случился кризис, в итоге сейчас он в таком режиме спасания своего бизнеса уже очень много лет. Поэтому он очень много знает про то, как у нас вообще строится, да, как экономика России вообще выглядит и, и какие ее минусы. Я, к сожалению, не могу поддержать этот разговор, потому что я вообще не очень разбираюсь в бизнесе. Для папы боль такая немножко, что я это. как в семье без урода, короче.
2: Блин, у меня тоже самое, офигеть, я не знала. Он мечтал
3: чтобы я типа подхватила его бизнес и ага. не стала там бизнес-леди. И вот прям он, он, у него даже был блат в высшей школе экономики, чтобы я туда пошла училась. и училась. Я типа, нет, Суриковский институт, пап. Забудь. вот Но при этом, да, бабушка моя смотрит Соловьева она не разговаривает со мной Вот когда еще фейсбук был не заблочен Она вот сидела и она видела мои первые посты И мне кажется, она все поняла И теперь не входит со мной в контакт Я тоже не знаю, как войти с ней в контакт Потому что вообще Это какой-то пришелец для меня теперь совсем вот. Но есть у меня сводная сестра, любимая и есть двоюродный брат любимый. Двоюродного брата жена украинка. И у нее родители в Бердянске, они сидели в подвале. Брат мой, он сын кодебиста, и у него соответствующее образование тоже. Сейчас он бизнесмен, э, то есть он никогда по профессии не работал. Но при этом можно немножко понять, наверное, его склад ума. Я знаю, что я их очень люблю, и что если я влезу в разговор, то там будет беда. Вроде мы поняли, да. Там и там страдают люди, окей, okay, здесь мы нашли какой-то общий граунд. Поэтому отсутствие разговора для меня своеобразный такой клей. Но при этом я себя тоже обвиняю в этом. То есть я не согласна с собой. Мне кажется, что я должна разговаривать. Тем более, что я противоречу себе очень сильно, потому что я постоянно выступаю за то, что мы должны разговаривать. Мы должны говорить, и только так рождается какая-то истина. Там, опять же, параллель с тем, что я делаю, я там... Как активистка говорю «Не бойтесь говорить, только так мы можем разрушить стигму».
1: Уже прозвучало во время этого разговора, на самом деле, что не знаешь, так сказать, на какой кобыле подъехать к украинцам, скажем так. Не знаешь, как вообще задать вопрос, как начать разговор, потому что, как уже правильно вы сказали, мы совершенно не знаем, что они чувствуем. И я надеюсь, никогда не почувствуем то, что они чувствуют, потому что такое врагу не пожелаешь. Да,
3: но при этом, мне кажется, мы должны находить способы коммуникации, потому что иначе... Иначе дистанция между нами будет расти. Нам нужно искать эти ключи.
1: Полина, у тебя уже есть идея, как ты могла бы перебороть этот внутренний конфликт в самой себе, чтобы сделать шаг и начать эту коммуникацию?
3: Мне кажется, истина, на в конфронтации, наверное. Знаете, я, когда я 7 месяцев Пора лежала в больнице, в изоляции. Во-первых, я практически умерла. У меня стадия туберкулеза была очень тяжелая. Первые три месяца меня не выпускали никуда. Я оказалась в таком пузыре. Первое, что мне сказал врач, никому не говори о своем диагнозе, на тебя повесят клеймо. Я вообще не знала до этого, что такое туберкулез, да? Но это первая информация, которую ты слышишь от человека, которому ты вроде бы доверяешь, потому что ты твой врач. Дальше ты видишь людей, которые лежат с тобой в одной палате, девчонки молодые, которые не говорят своим родным, близким, друзьям, что с ними происходит. Тебе, наверное, тоже нужно бояться всем говорить. Мне звонит мой молодой человек из Голландии, говорит, так, срочно давай всем расскажи, потому что, мало ли, может быть, ты передала кому-то заболевание, да, там, что нужно, а может быть, наоборот, кто-то... Ты заразилась от кого-то. Я просто в слезы, в протест. Ты не понимаешь, у нас здесь так не принято мы здесь не говорим о таких вещах. Это может быть у вас в Европе <свят> все открытые. <свят> и мне казалось, что он не понимает меня сейчас. Мне нужно держать это в секрете. Только когда у меня выделения пошло на минус, меня стали выпускать на выходные. Я вдруг вырвалась из пузыря, посмотрела на все со стороны и думала, подождите минуточку, почему я чувствую вину за свое заболевание? Почему? И в этот момент у меня перещелкнуло. и поняла, что я должна не просто говорить со всеми на эту тему, я должна кричать на эту тему со всеми, чтобы все меня услышали. И так родилась идея проекта, которую я потом сделала в больнице, и так я стала активисткой. Мораль всей истории в том, что порой нужно время какое-то, чтобы понять что-то, до чего-то дойти, до какой-то точки, после которой ты вдруг осознаешь, что истина, она в конфронтации, в разговоре, я прошла через стигму, я прошла как бы вот этот вот страх этот, когда мне нужно было говорить да, о том, что, чем я болею, а сейчас как бы, пожалуйста, начните со мной разговор о туберкулезе, я с удовольствием с вами поговорю на эту тему, потому что я как бы прошла этот рубеж и пытаюсь сделать так, чтобы все люди тоже прошли этот рубеж со мной, пытаюсь показать этот путь, который я прошла, пожалуйста, пойдемте со мной, здесь в этом мире свободном от стигмы классно. Например, у нас сейчас э, у всех есть кризис самоидентификации. Нас все спрашивают: А вы откуда? Первое, что происходит внутри, да, это какой-то комок: я не знаю, как как сказать: Как ты скажешь о том, откуда ты. И я поняла, что нужно не просто говорить откуда ты, а нужно сказать: Я из Москвы, я бежала из Москвы, я против войны. То есть какие-то такие короткие фразы, которые могут сейчас меня идентифицировать. Это не круто. Я согласна. Классно же было там, когда мы жили в мире, когда не нужно было вот эту приставку добавлять. И, и мы все просто говорили, а я из Москвы, о, классно.
1: Это своего рода, знаешь, желтый синий лак на ногтях. Да. Такой, знаешь, абсолютно безмолвный протест, и когда человека видишь с таким маникюром, абсолютно сразу понимаешь, что у него за позиция, да, то же самое, как значок с трезубцем или там, не знаю, тоже флажок наклеенный на одежду, то есть я думаю, что да, это очень важно, и мне очень откликается то, что ты говоришь, потому что сейчас, когда я знакомлюсь с новыми людьми, мне тоже постоянно, у меня всегда пауза возникает перед тем, как я отвечаю на этот вопрос, откуда я, мне сдают голландцы обычно минут через 5-7, Потому что они все равно слышат какой-то акцентик, но не могут понять, откуда, собственно, растут ноги. И в этот момент я делаю паузу, говорю, э, я из России, но я, естественно, не поддерживаю Путина, я против войны, я живу здесь 10 лет. То есть у меня вообще еще добавляется миллион различных смыслов, да, где я объясняю, что я не просто против войны, я еще и против режима. да, Потому что это еще такой, знаешь, дополнительный нюанс. Потому что у меня мама и бабушка тоже против войны, но они поддерживают Путина. Короче,
3: мне кажется, что это небольшая жертва, которую мы все можем себе позволить, потому что если мы это будем в себе копить и проживать эту боль без прорабатывания сейчас, то нам потом будет гораздо сложнее. Чем раньше мы начнем прорабатывать это, мне кажется, тем нам будет там немножко легче. Мне кажется, что сейчас есть тоже такой момент. Сама стигма с идентификацией, потому что многие люди боятся говорить, откуда они, потому что они думают, что про них подумают. Я боюсь, что меня общество осудит из-за моего паспорта. Это то, что подумают другие. А что думаешь ты? Концентрация на себе в этот момент, мне кажется, должна быть. Я думаю, что да, у меня российский паспорт, но зато, смотрите, сколько всего я делаю, чтобы сейчас поддерживать
2: украинцев. Mm -hmm. Еще волонтерство с этим помогает. Особенно, yeah. когда украинцы спрашивают, а вы откуда? Это такой... Ух. И потом, ну все начинаешь говорить об этом, и они это принимают нормально, то ты чувствуешь, ой, слава богу. Все обошлось не так, как я думал, то, что сейчас начнется, что-то ужасное. А на самом деле люди как бы понимают то, что ты где-то родился, и то, что ты сейчас занимаешься, это две разные вещи.
1: Катя, расскажи про волонтерство, собственно говоря. Насколько я знаю, вы обе девочки очень много делаете для украинцев как своим искусством, так и, в общем-то, своей каждодневной деятельностью. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь? Где ты волонтеришь? Как, как ты нашла это волонтерство? Весь процесс, так сказать.
2: Я волонтерю в Центре приема беженцев в Райсвеке.
1: Это под гагой.
2: Да, это под гагой. И туда приезжают беженцы. Ну, в самом начале мы просто как бы искали ночлег, место, где остаться. Заказывали такси, и они туда уезжали. Ну, еще там можно было покушать, посмотреть одежду. В общем, достаточно приятное место. И я там до сих пор волонтерю, Мне кажется, уже давно, с марта, мне кажется. Да, сейчас у нас больше как информационный центр, потому что реже и реже люди приезжают именно на расселение.
0: То есть люди звонят или Нет, приходят, приходит. обращаются с вопросами? Да,
2: приходят с вопросами, ну, как бы особенно те, кто живут в Гаге, в окрестностях. Ну, и сейчас еще очень много людей, которые жили в семьях, и сейчас которые ну, либо хотят приехать, либо ищут какие-то другие варианты, потому что, естественно, это недолгосрочная такая система, когда живешь у кого-то. Всем хочется, чтобы у них было, ну, как бы, свой уголок.
0: Еще же часто они не имеют с человеком, у которого они живут, общего языка.
2: Да, да, как бы это сложно. Это понятно, что это очень сложно. В самом начале это было реально сложно найти тогда. Это нужно было реально сидеть, спрашивать по всем группам. Меня там перенаправили к одному человеку, другой человек меня перенаправил к третьему, там я написала потом. Ну и, в общем, все было очень неорганизовано. Мы просто записывались в какой-то excel документы, приезжали вообще, когда могли. Сейчас там... Как бы человек, который этим занимается, специальное приложение, чтобы записываться, все гораздо более цивильно. Да, и это очень многое мне дает.
1: А что именно тебе это дает?
2: Ну, это, кстати, поменялось. С самого начала у меня было просто такое желание вот что-то сделать. И это помогало справиться с этим желанием. Не сидеть на месте. Мне очень интересно именно быть в этой позиции, когда ты между двумя людьми. Слушать то, что один, говорит один человек, как бы с его эмоциями, с его посылом, со смыслом. Иногда, ну это бывает очень эмоциональный разговор. Ты как бы так впитываешь, а выдаешь на другом языке, но уже без эмоций. Другому человеку тоже может не понравиться. Ты тоже наблюдаешь за его эмоциями. Но как бы тебе не обязательно брать за это ответственность. Ты можешь просто быть в этом пространстве, и ты как бы не трогаешь их. Не трогаешь их разговор. И это очень интересно. как бы Ты там, но и не там. Ты как воплощение видим. Ты мостик. Да, мостик. Губка-проводник. Губка-проводник, да. Отличный термин. Просто.
0: Кто переводит в центре в Губка-проводник.
1: И мне вот тоже очень откликается то, что ты сейчас рассказала, потому что я тоже волонтерю с марта как переводчик для химента и для украинцев. Вот, И я могу поделиться тем же самым. Очень часто, особенно в начале, украинцы приходили, но ну, они были на эмоциях, люди были да. уставшие, люди не знали, что их ждет, когда начнут выплачивать деньги, где достать одежду, когда это все закончится, в какую их комнату поселят, когда им начнут искать работу, все вот эти насущные вопросы. И... Чем больше была неизвестность, да, чем больше Химента не могла организовать это все, тем больше у людей нарастал вот этот вот вообще уровень кипения, да, эмоций. И в какой-то момент, когда человек приходил, начинал рассказывать все, начиная от того, как он бежал. По степи по кустикам, да, через кустики со стороны Белоруссии в Киев, чтобы взять попутку и начать ехать в сторону Запада, заканчивая тем, как его ребенок сидел на толчке в Ляйдене, грубо говоря, в перевалочном центре, заканчивая тем, что сейчас он зол, ему плохо, все болеют, лекарств нет, денег нет. И вот, вот этот вот монолог из пяти минут мне нужно было перевести работнику Химента, и мне это удавалось сделать за 30 секунд.
3: Ты засекала прям? <смех> <смех>
1: <смех> Нет, это, это просто моя оценка. Но монологи были реально очень длинные. Понятное дело, что вот тоже этот накал эмоций работнику хименты без того на полном стрессе совершенно не нужен. И что самое страшное, прозвучу сейчас жутко, но ему это даже не интересно, Потому что голландцы, ну вот это мое личное наблюдение, мне кажется, что голландцы, они настолько настроены на результаты, на прагматику, особенно те голландцы, которые уже очень много лет занимаются социальной и муниципальной работой, что вот этот вот весь белый шум им совершенно не интересен и я замечала что их это только раздражало то есть если приходил украинец говорящий на английском и без меня как посредника пытался коммуницировать со сотрудником вот на таком вот накале эмоций то это вызывало только отторжение поэтому в будущем я всегда всем украинцам которые подходили да и ну присаживались либо в очередь да я всегда по всем проходилась и говорила что Постарайтесь говорить более спокойно, держать эмоции при себе, потому что вы гораздо большего добьетесь в этой стране, если будете говорить тихо и спокойно.
2: Я, кстати, еще заметила то, что самые. Гуманные из наших работников – это человек из Сирии и человек из Афганистана.
1: А как ты думаешь, почему?
2: Вот даже не могу
0: Возможно, у них есть какой-то релевантный опыт. Да, да, невозможно. Да,
2: они прям вот именно они кайфуют от этой работы. Им очень доставляет очень много удовольствия то, что люди приходят и они могут сказать типа «добро пожаловать».
1: Потому что кто-то 20 лет назад там сказал то же самое.
0: Им хочется, чтобы им родным кто-то так сказал.
1: Возможно.
2: Возможно, это здорово, ага.
1: Так хочу вернуться к Кате. Вот касательно волонтерство. Катя, расскажи, у тебя есть какой-нибудь супер запоминающийся момент из твоей волонтерской практики, какая-то семья или история, которая тебя кольнула в самое сердце?
2: Ой, у меня так много реально очень много. Настолько сумасшедшая история бывает. Но вот момент, который меня больше всего тронул, это когда в самом начале все были на нервах, все очень волновались. И я в том числе... Ну, лично для меня самое страшное — это то, что меня сюда выгонят. Для меня вот... Я очень очень этого боялась.
0: Из центра или из страны? Нет, из страны. страны, mm -hmm.
2: из страны. И я общалась с одной женщиной, и... Ну, она спросила, как бы, откуда я ей рассказала. И она спросила, ой, а как у вас с визами обстоят дела? Ну, я говорю то, что я волнуюсь. Возможно, будут сложности. И я очень надеюсь, что все будет нормально. И она ответила такой теплотой и добротой то, что я была в шоке. Она сказала, я так надеюсь, что все получится, как бы я не могу поверить, что вам вообще так сложно, я очень надеюсь, что у тебя все будет хорошо. И это меня так тронуло, то, что я даже заплакала, потому что я настолько этого не ожидала, то, что этот человек мне реально будет желать того, что мне очень сейчас хочется, и, ну, как бы у меня был настрой прийти поддерживать людей, а получать поддержку обратно, я прям была в шоке абсолютно. Откуда она? Девушка? По-моему, она была из Харькова.
1: Одного из самых разбомбленных городов Украины uh -huh. сейчас. Да. Поразительная история. Я могу представить себе, как ты себя чувствовала в этот момент. Потому что, по сути, если вспомнить историю, которую ты рассказывала со своей подругой, да, где uh -huh. был такой дисконнект в какой-то момент, а да, с незнакомым человеком ты uh -huh. достигла такого коннекта, в рамках одного разговора uh -huh. и получила такое колоссальное количество поддержки. Это, конечно,
2: очень здорово. Да, да, и это. Это еще раз напоминает то, что люди, они и есть люди, неважно какой национальности. Все люди разные. Все люди абсолютно разные, да. Был еще очень запоминающийся случай с девушкой. Ну вот, она была прям очень беременна. <свы> она была на девятом месяце была. И она приехала с мужчиной из Турции. Ну, как она представила, был я парень. А мы сидели с ней вместе, разговаривали, она была у доктора, и нужно было там спросить. И вдруг она поворачивается и мне говорит, Катя, ты можешь мне сказать правду? Если я подписываю отсутствие на ребенка, это потом можно будет как-то отменить? Это я не знаю, но не думаю, а почему ты спрашиваешь? И оказывается, этот человек... Он не ее парень, Ну, как бы они знакомы, они друзья, они какое-то время жили вместе в одной квартире в Киеве. Но он не отец ребенка, и он ее специально сюда привез, чтобы она оформила отцовство на него, и он смог остаться здесь. Все было нормально до какого-то момента, когда они начали дико ссориться, и она больше этого не хотела, но она не могла как бы собраться с силами, чтобы а, ему отказать и вообще это все дело закончить. Вот это Санта-Барбара. И она сказала, никому не говори об этом, это наш секрет. Я пошла на улицу, посидела. Нет, все, я расскажу. <laughs> я не могу так просто с этим сидеть. И я рассказала работнице, а она рассказала доктору, как-то получилось перенаправить ее в Хаус. Это организация для, как это назвать, защиты...
1: Защиты женщин. Да, защиты... Пострадавших женщин. Женщин. от насилия.
2: Да, мы организовали так, что она приедет в центр, ее заберет. Такси отвезет туда. Ну, по на следующий день. Она приходит к доктору, и у нее отходят воды. Ей нужно в больницу По-моему, она с ней там день Ну, больше, чем за 4 часа с ней просидела И они хотели стимулировать роды И говорили, пусть она вообще обратно домой едет А Вера там сидела, у нее нет дома, понимаете? Они такие Ну, мулиха ситуация Перевоз голландского, сложная ситуация Не поспоришь Но в итоге все прошло хорошо Она родила ребенка, Максим Очень-очень миленький ребенок И ее отправили куда-то отдельно от этого человека И он не знает где я, кстати, точно не знаю, но иногда она мне пишет. Супер.
1: Какое замечательное разрешение этой мылика ситуации.
2: Я чувствовала то, что у нее было очень большое напряжение, и по ее ответам, как она разговаривала, я чувствовала, что что-то не так. И мне доктор еще сказал, слушай, у меня все нормально. Вот а -а 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 -а. она
1: губка проводник Все голландцы, независимо доктор или специалист хименты, они всегда обращаются к нам как переводчикам, когда у них тоже возникают сомнения. Это совершенно поразительно, да. потому что они не понимают язык, но они тоже тоже на каком-то общечеловеческом уровне могут чувствовать вот это вот напряжение или что человек чем-то недоволен или грустен или что-то не договаривает, не зная при этом семантику.
0: Мне кажется, это как раз, честно говоря, не очень удивительно, потому что они же все время, пока человек говорит, они смотрят на него, но их концентрация, она полностью на том, как человек себя ведет, полностью на невербальном языке. Да. Ну, я это могу понять. В Блин, по твоим аккаунтам в соцсетях, иногда кажется, что ты живешь на амстердамском вокзале, как бы ты, ешь, ты что ты становишься амстердамским вокзалом, или он становится тобой, чтобы у вас какое-то симбиотическое отношение. Как, как, у нас у... токсичные
3: отношения, мне кажется, <соценно> <соценно> потому что я не могу оттуда уйти.
0: <соценно> Расскажи, как, как ваши отношения начались?
3: Когда началась война, я была в Москве, я сразу... Хотела что-то делать, но меня страх очень сильно парализовал, и я вообще была не в состоянии. Просто, я не знаю, все внутри разрывается, я не могла ни спать, ни есть, ничего. Через Армению я вылетела сюда, в Амстердам. Но я своему молодому человеку сказала, я пойду сейчас на вокзал. Я пошла, пока. Сказала ему, потому что я увидела статью какую-то, что какой-то мальчик в Берлине надел зеленый жилет, да, и вот... Волонтерит, встречает беженцев, и в Амстердаме это тоже есть, я туда пошла Молодой человек сказал, что подожди, пожалуйста, можешь две недели хотя бы посидеть? Ну, потому что я была никакая, я плакала постоянно вообще Но я не могу сказать, что мне это очень сильно помогло, потому что состояние мое не особо изменилось Я поняла, что я не могу больше вот так вот сидеть и ждать, пока мне станет лучше Я пошла Я очень боялась туда идти вообще сначала Я очень нервничала Мне казалось, что украинцы плюнут мне в лицо, когда узнают, откуда я я в какой-то момент себе сказала, ну и что? Пусть плюнут, но я все равно хочу это делать. И я пришла туда и, конечно, была поражена. Там я думала, что не будет русских вообще, а оказалось, что там очень много русских. Именно волонтерят. Я еще даже боялась с волонтерами вот так вот просто поговорить, спросить, а откуда ты? Потому что я думала, что все украинцы... Оказалось, что нет. Я помню, у нас было человек, минимум 10 человек на платформе, потому что приезжало вначале очень много беженцев, и мы их просто ловили. Представляете себе, берлинский поезд приезжает на платформу, где куча радостных немцев, потому что они приехали наконец-то покурить траву в Амстердам. И они все выходят таким толпами гигантскими, и ты видишь среди них потерянных людей. Ты сразу понимаешь, что они из Украины. Их очень много. Наша была задача их и отвести на столько красного креста и конечно вот эта первая встреча она оказалась какой-то супер важной. понятное дело что беженцы очень боялись они не знали куда они едут что вообще как мне кажется многие из них даже не знали название страны в которую они приехали ну то есть до такой степени и понятное дело что когда они встречают тебя ты говоришь с ними на одном языке у них такой шок и им как-то становится легче чуть-чуть в -чуть, этот конкретный момент они такие, боже, слава богу, вы говорите по-русски, вы меня понимаете. И в этот момент я начала понимать, окей, наверное, это важно, то, что я сейчас делаю. Я здесь буду, я здесь останусь. И так вот я где-то с конца марта до сих пор на вокзале. Нас уже гораздо меньше, тех, кто мы называем native-спикеры. И, конечно, как у Кати, тоже истории миллион. И я даже завела телеграм-канал, в котором начала записывать просто эти все истории, потому что поняла, что я не хочу их растерять. Я хочу, чтобы они со мной были, а во-вторых, очень сложно их носить в голове это тоже какая-то терапия. Люди делятся, конечно, на тех, кто, у кого монолог, сразу им, да, им хочется рассказать обо всем, что они пережили. А многие люди просто уходят, да, в какое-то вот, не знаю, во внутреннее переживание. И пока мы идем от платформы до Красного Креста, происходит какой-то разговор. Он может быть очень простой. Например, был мужчина, его жена, и пять дочек. Вот они все такой большой компанией приехали и спросили, здравствуйте, как вас зовут? Я говорю, меня зовут Полина. Он говорит, Полина, меня зовут Сеня. Это мои дочки. И так показывает на них. Они все очень дисциплинированы, так держатся за руки. И он меня спрашивает, Полина, а вы откуда? Я говорю, я из Москвы. Он говорит, у меня в России очень много родных, они очень переживают за нас. И я записала это сразу куда-то, да, вот в свой телеграм-канал. Вот и все, весь разговор. Но он мне как-то так очень много подарил этот разговор в итоге.
0: У меня мурашки пошли, если честно. И... Да?
3: да. Ну, то есть в нем нету, не, не понимаешь, никакой вот такой вот супер истории и так далее. Была история, когда я встретила двух женщин пожилого возраста, и они с большими баулами, их нужно было пересадить с одной платформы на другую. В какой-то момент у них начинается этот монолог. Мы первые, кого они встретили, им хочется что-то рассказать. Они рассказывают, как они из-под пуль бежали из Мариуполя, через Крым, через Россию, через Латвию, Польшу. И то есть у них такой вот очень длинный путь был. И они показывают мне на телефоне фотографию своего дома. А это хрущевка, которая сгорела дотла. А я живу в Москве в хрущевке. То есть это просто идентичное здание. И они плачут и показывают мне этот дом. И, конечно, меня, на меня это очень сильное произвело впечатление, потому что в Москве моя квартира находится в такой же обычной хрущевке. И я тоже вроде бы потеряла свой дом сейчас, потому что это то, что я сейчас переживаю. Но, естественно, мое переживание не сравнится с тем переживанием, какое у этих женщин. И вообще, бежать из страны, которой война, и где твой дом сгорел дотла, когда ты уже пожилой человек, мне кажется, это вот такая прям очень колоссальная трагедия. А у моей напарницы Саши, волонтерки, были платочки с собой, и она дала женщине, и я тогда подумала, о, хорошая идея, нужно тоже с собой носить платочки. И я стала носить с собой платочки.
1: И постоянно ими пользоваться, потому что это была моя реальность. Я постоянно пользовалась сама этими платочками. Потому что беженец мне рассказывают историю, а я сижу и... И захлебываюсь.
3: Я, кстати, старалась держаться и... Молодец. Я вообще очень ну, эмпатичный человек, даже слишком, но здесь была какая-то мобилизация, мне кажется. Когда я помню, я первый раз приехала на центральный вокзал Амстердама восемь лет назад, я вообще не понимала, где я нахожусь, потому что там супер непонятная система, столько выходов, куда что, и у всех куча вопросов, боже, куда какие-то экраны, куда смотреть, на что, как, паника. То сейчас... Ребят, если нужна помощь, я могу вас провести в любые э, места. Да. <свят> закрытыми глазами. <свят> <свят> могу провести вообще в любые коридоры центрального вокзала Амстердама. А сейчас, кстати говоря, Красный Крест ушел с вокзала, поэтому нам зеленым жилетом отдали должность Красного Креста. То есть я теперь не хожу на платформу, я регистрирую прибывших людей. Прибывших, да. Мне кстати, эта работа сейчас нравится больше какой-то степени.
1: Она, наверное, даже более спокойная в каком-то смысле.
3: Да, то есть нет вот этой суеты с сумками, и, и реально, когда ты носишь сумки столько часов в день, это уже просто...
1: Спина это очень хорошо чувствует. Миша, как арифматолог, я думаю, имеет очень много чего сказать на эту тему.
0: Да, и те, кто слушает наш подкаст в аудио, а у нас есть видеоверсия, видео-версия, не могут представить, что Полина на самом деле очень тонкий изящный человек, и представить ее с боллами довольно-таки затруднительно. Но, наверное, ты подкачалась. За да, эти да,
3: хрен знает, не знаю.
0: Вот ты сказал, что много кто уже ушел с фокдала, так сказать, перестал туда ходить, он даже Красный крест не выдержал. Почему ты продолжаешь, и почему что нибудь не дает тебе остановиться, или что ты находишь в этом...
3: Я продолжаю думать, что это очень важно, это потому что беженцы все равно приезжают. Понятное дело, что их меньше гораздо, чем вот этот первый поток, но они все равно есть. Первый контакт, мне кажется, максимально важен. И так как, тем более, что ушло очень много на этих спикеров мне кажется, что я должна быть там. Я делаю максимально все от меня зависящее, чтобы они поняли, что они приехали в страну, где им рады, и что им Пробуют помочь.
0: А что ты чувствуешь, когда разговариваешь с украинцами?
3: Не знаю, это микс ощущений. Мне больно. Мне радостно.
1: Катя, а что чувствуешь ты, когда говоришь с украинцами?
2: Сложный вопрос, да? Угу. Потому что концентрируешься на чувствах с человеком, да. который ты говоришь обычно, не думаешь о себе. Да, сложно это сформулировать. Очень хочется помочь, потому что это немножко странно звучит. Особенно вот в этой реальности. Но то, что они как... Ну, они как-то более свои, как бы ты чувствуешь то, что ты хочешь им помочь, потому что ты знаешь, что ты их можешь выслушать, ты их можешь понять, и в какой-то степени они поймут тебя больше, чем все остальные тоже. Я, мне кажется, понимаю, о чем ты говоришь. Я
0: тоже. Да. Я тоже, да. У вас все обычные какие-то вещи, которые не дают людям почувствовать друг друга, наладить эту связь, понять друг друга, они все как будто исчезают. И у вас ну, практически моментально очень искренние и настоящая связь, и вы говорите о том, что самое важное. И вся какая-то шелуха, она исчезает
2: Абсолютно Не знаю, я иногда себя чувствую немного изолированно в Голландии Когда общаюсь как бы с голландцами и они, Ну и чувствую как бы благие намерения, но немного недопонимания Если они пытаются шуткануть на эту тему Ну как бы смешно, но на самом деле мне очень не смешно Например, спрашивают там, типа О, ну чего ты беженка теперь? Да. шутки за 300 Да, да Поэтому я понимаю, о чем-то.
1: Перейти к следующему вопросу и поговорить о, о нашей организации Free Russia NL, которая, собственно говоря, нас всех и объединила, и благодаря которой мы сидим все вместе сейчас за этим столом. Девочки, расскажите, пожалуйста, как вы присоединились к Free Russia NL. Начнем с Кати.
2: Я присоединилась в самом начале, когда были протесты э, по поводу тогда еще отравления Навального. Это было, я уже не помню, когда. 2020 да.
1: Ты прям сторожил организации, получается. Да,
0: Мать-основательница.
1: По сути, да.
2: это был Саша. Мы как бы организовали митинг возле посольства. Кто-то в группу написал, ребята, кто может поволонтерить. Я сказала, я. Потом были еще митинги, потом я организовала митинг. Да, вот так вот. И чем ты занимаешься во Прикрашенном? Я помогаю с организацией акций.
0: Скажи про какую-то акцию, которая тебе больше всего запомнилась, или она что-то тебе дала.
2: Ну, больше всего времени я потратила на акцию 8 мая. Мы с Полиной этим занимались. Мне кажется, прошло хорошо. Да, офигенно прошло. Да.
0: Ну, расскажите чуть-чуть про саму акцию для тех, кто мало не знает или ничего не знает.
2: Ага. Можешь рассказать, Полин?
3: Акция 8 мая — это последний парад Путина. Наша задача была провести так называемого Путина. Такое шествие в Гаге было, да, от российского посольства до, как он называется, по... Дворец мира. Дворец, мира. Дворец, мира. Дворец мира.
0: Международный суд ООН.
3: И в конце мы прочитали вердикт, где мы укорили его за все его преступления. Mm -hmm. вот.
0: Это был человек, по сути, просто в маске Путина, который да. он сотворял.
2: Да. Галатексной да. маске.
1: Да. И, кстати, замечу, хочу урвать свою минутку славы. Речь вердикт написала и прочитала я.
2: Да, это было очень эффектно.
1: Спасибо.
3: Ну вот мы кстати. Сделали такую визуальную часть. Мы отвечали за визуальную часть, которая, mm -hmm. мне кажется, все очень красиво выглядела. Это самое главное, что нам очень важно было, чтобы люди были в черном, потому что все-таки для нас это был траур. Потому что что такое 9 мая, да? Мы скорбим по погибшим, которые вообще и Вторая мировая война, и сейчас. Потому что в России Путин, особенно последние годы, сделал, превратил парад победы 9 мая в какой-то танец на костях. И наша задача была вернуть, наверное, да, какое-то звучание этому дню,
1: угу.
3: какое-то другое, то, что было до этого, напомнить вообще о чем это.
1: На самом деле. Да. У -у -у. Что это про боль, про умиротворение, что ли, какое-то. Память. То, что про война не может
2: быть праздником.
1: И что это да, и что это не может быть праздником, полностью согласна. Акция, mm -hmm. отмечу, была настолько успешно принята местным сообществом, что об этой акции написали просто во множестве газет, ее освещали и на телевидении. И вообще, это была, наверное, одна из самых успешных и освещаемых акций Фрираш НЛ. Девочки, вы сделали просто колоссальную работу, и это была реально очень классная и успешная акция.
2: Спасибо. Но нам многие еще помогали, это было естественное командное, конечно, работа, teamwork, абсолютно, да.
0: Все, кто принимал участие в организации, всем это попало в нерв, и всем было очень не все равно, и это, мне кажется, чувствовалось и в самой акции, и в ее интонации, и в том, как это в итоге все выглядело. И вот это, мне кажется, большое достижение, ну, эмоцию как раз визуальными образами передать, и это, мне кажется, очень важное достижение.
2: Mm -hmm.
1: Да, дорогие друзья, для тех, кто не знает, о чем мы говорим, когда мы говорим об акции 8 мая, ссылка будет в описании на самые важные статьи и фотографии с этой акции. Полина, расскажи, а как ты присоединилась к фейервершенному? Вернемся к истокам, так сказать.
3: Когда прилетела в Амстердам, у меня была жуткая тяга к протесту. Мне нужно было выйти на какую-то площадь, и я увидела, что украинцы проводят акцию на Dam square
1: на площади Дам в центре Амстердама.
3: Вот. Мы сделали с моим молодым человеком плакаты дроп Путин, not bombs». Но я чувствовала себя максимально неуютно там, потому что там были, мне кажется, только украинцы. И кричали «Смерть врагам!». В какой-то момент э, я поняла, что мне очень страшно там стоять, потому что, походу, врагом была я. Я так себя ощущала там. И я поняла, что, наверное, я все таки не сюда пришла. И я начала искать себе... Другой протест. <laughs> И нашла ваш протест на Музей Плейн. Когда я пришла на этот первый протест на Музей Плейн, я поняла, что боль, которую я испытываю сейчас, но не только моя боль, она боль твоя, 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 всех вокруг. И ты чувствуешь это, когда ты встречаешь людей. Ты вдруг чувствуешь, что ты разговариваешь на одном языке. Это очень супер важно. Ты вдруг понимаешь, что ты не один. Сила в комьюнити. То есть в одиночку справляться с какой-то гигантской проблемой а наша проблема, да, это кровавый путинский режим, то у нас есть какая-то сила. Главное не оборвать ее просто и двигаться.
0: Катя, ты в организации сильно дольше, чем все мы. Ага. И мне вот интересно, как для тебя это менялось, что для тебя она значит, или что ты от нее получаешь ага. и что в нее вкладываешь.
2: Да, ну я соглашусь с Полиной, то что самое главное, это комьюнити. Именно вот эти связи, они вот прям. Мне кажется, самая важная, реально составляющая при вашей НЛ, потому что когда их не было, и когда не было возможности как бы сдружиться с людьми или даже, ну вот, искренне поговорить, а тогда было гораздо сложнее что-то организовывать и вообще продвигаться именно в практичных вещах.
0: До войны ты имеешь в виду? Да,
2: да. А потом, после войны, состав немножко поменялся, и это реально изменило многое. Да, я полностью согласна с Полиной То, что вместе не сила
1: Классное заключение мысли, Кать Просто супер И на этой прекрасной ноте Я предлагаю нам перейти К заключительной части нашего подкаста А именно трем вопросам Которые составил Миша
0: Эти вопросы, они очень простые но мне кажется, важные
3: И очень сложные
0: Катя, давай начнем с тебя Какие у тебя сейчас самые выраженные страхи? Какая мысль тебя, наоборот, поддерживает? И какой совет ты могла бы дать нашим слушателям и нам?
2: Мой страх — это то, что Россия никогда не сможет выбраться из этого круга насилия и зла вот. Я реально очень, очень боюсь, то, что я потеряю связь с этой страной навсегда в этот момент. То, что меня радует, это то, что все не вечно. Все когда-то закончится. О, Кстати, на той вечеринке ко мне подошел один человек из Ирана и сказал мне то, что он знаком с многими людьми из Кыргызстана. И один раз он как бы спросил типа, ребят, ну вы здесь живете, это же очень сложно, почему вы здесь остаетесь? И мы ответили, да, мы смотрим на наш, на вот этот вот кровавый режим, как гости. Вот они сейчас в нашей стране, они наши гости. Они ведут себя ужасно, но когда-нибудь они уйдут. А мы останемся, наша страна останется, и мы продолжим жить. И мы забудем когда-нибудь, что они вообще существовали. И он сказал, с Россией будет когда-нибудь так же. Ты это увидишь, я уверен. Да. Wow. Совет. Совет стараться... Любить, когда не хочется любить. Просто аплодисменты. <свят>
3: да, блин. Ну, на самом деле, у меня очень, очень идентично, мне кажется. Просто я как зеркало твою, Кать. <свят> <свят> Мой самый большой страх, что Путин всегда будет у власти, и что я никогда не смогу вернуться домой. Это как, другими словами, то, что ты сказала, мне кажется. Ну, то есть страхи у нас очень похожи. У всех, мне кажется, в какой-то степени, да. Я вчера, у меня шальная мысль в голову пришла, что вдруг я не увижу никогда свою лучшую подругу, и я просто разревелась на ровном месте, и, и думаю, боже мой, боже мой, все, хватит об этом думать, <laughs> все будет хорошо. Ну как хорошо. Как-то будет. Меня поддерживает искусство, наверное. Мне сложно мыслить позитивно, поэтому это был максимально для меня сложный вопрос. И думаю, что вообще сила в искусстве и искусство может изменить мир. Я в это максимально верю. советы у меня два. Я не знаю, как бы кто наши слушатели. Если это люди, которые живут в России, то мой совет заключается в том, чтобы, пожалуйста, попробуйте выехать из страны хотя бы на время, чтобы посмотреть со стороны на то, что происходит, потому что находясь в пузыре, Невозможно критически мыслить и подойти вообще к вопросу. Нужно обязательно увидеть Россию со стороны. И тогда можно, мне кажется, много ответов для себя найти. А для нас, для людей, которые живут здесь, в Голландии, мой совет — не терять связи. Потому что мы очень разобщены вообще как может быть, по ментальности у нас есть такое еще с советских времен. Мы боимся открываться новым людям и вообще коммуницировать друг с другом. Очень часто было такое, что я приезжала за границу и встречала людей из России, и они говорят, типа, ой. И сразу начинали переключаться на другой язык, и типа, я тебя не знаю. Когда другие страны там организовывают гигантские диаспоры, там внутри страны, и, типа, вот мы комьюнити. Короче, мне кажется, что нам нужно зацепиться за наше комьюнити сейчас здесь и максимально извлекать урок вообще, да, из нашего прошлого и пытаться делать по-другому сейчас.
0: Если без насилия?
3: Естественно. Насилие не должно быть. именно
0: урок из прошлого ты имеешь в
3: Я имею в виду сейчас урок про то, что перестать быть разобщенными и держаться за наши связи, которые сейчас у нас здесь сложились. Из за
1: наши общие ценности, да. я думаю. Потому что связь. мы
3: сейчас, вот сейчас мы голос России какой-никакой, да, вот я имею в виду, что он, возможно, не такой большой, возможно, мы еще там не на первых полосах СМИ, я не знаю, хотя были,
1: да. Но меня да. в подкасте назвали главным лицом русского протеста в Нидерландах, так что... Да, да. Так что я думаю, что мы уже
3: относительно на передовых. Значит, мы есть голос страны, и наш голос очень важно слышать сейчас, чтобы люди понимали. И голландцы, и люди из других стран, и люди из России, чтобы они знали, что мы есть, и у нас есть позиция.
0: Сегодня утром пришли сообщения от моих друзей, моя очень близкая подруга, она записала мне видео сообщение сразу после прослушивания нашего первого выпуска. И у нее еще слезы стоят в глазах. И она сказала, что они несколько раз плакали. Они сказали, пожалуйста, продолжайте говорить. Мы сейчас не можем это делать. Но, пожалуйста, продолжайте. У людей из России есть будущее и шанс. И мы когда-нибудь вылечимся. И мне просто хотелось спросить, есть ли у тебя какие-то слова, может быть, поддержки, для людей, кто находится в России, кто не может уехать, кто не согласен с тем, что происходит, и кто ощущает себя запертым и лишенным голоса.
3: Я очень понимаю людей, очень слышу и вижу, что происходит. И мне кажется, важной составляющей является вырваться из пузыря хотя бы на чуть-чуть.
0: Да, и те, у кого родственники, или да. кто не может никак уехать. Эти люди не одни, и даже если да. они не ощущают себя одинокими.
3: Видишь, как меня это все Ты сейчас триггернула, я прям не могу. Стриггернула, потому что я была недавно в этой ситуации и очень сильно боялась. Моя страна вдруг за один день, за одну ночь, вдруг не моя страна, Москва, которую я видела вчера, уже не та Москва, которую я вижу сегодня. Эти буквы Z везде, машины. Я помню до сих пор грузовик, который 24-го ехал передо мной. Такой, знаете, пыльный грузовик, на нем вымота Z, вот так вот сзади. Я понимаю, что меня трясет, я понимаю, что моя страна превращается в... в диктатуру. Просто вот, вот сейчас, в данный момент. И мне стало так страшно, и этот страх меня так сильно парализовал, что я не могла ничего сделать. Я вырвалась оттуда, но моя душа там сейчас. Я цепляюсь за все кусочки, которые были частью меня. Я всегда была потенциальным иммигрантом 8 лет последний. Но вот, что я потеряю свою страну именно так, как сейчас, я не думала, не хотела. Поэтому вы не одни. Мы вместе. Даже учитывая, что мы здесь, мы проживаем, все то же самое. Но другой разговор в том, что мы обязаны. У нас есть право говорить, мы должны
1: это делать. Право использовать. Да. Поля, спасибо огромное за это завершение. И, девочки, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам сегодня. Вы были замечательными гостями. Вас было безумно интересно слушать. И я надеюсь, что наши слушатели разделяют наше мнение.
0: Да, спасибо огромное.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо и вам. Спасибо нашему режиссеру Коле. Делитесь мыслями и впечатлениями в комментариях, ставьте оценки в приложениях, там, где это можно делать. Это поможет большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Если вам нравится то, что мы делаем, рекомендуйте наш подкаст друзьям. Подписывайтесь на наши страницы, а также на странице страницы L У нас много проектов, в которым вы можете помочь. Всем сил и любви. Поддерживайте тех, Кому нужна эта поддержка, а также обязательно себя. Всем пока.
1: спасибо. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.